0: Vũ Đồng Càn Khôn. Chương 6. 7 âm. A. À, trong phòng, khi Lâm Động mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào mặt hắn. Hắn mở to hai mắt, thấy mặt trời đã chiếu vào trong phòng, bèn đưa chân tìm dép, rồi trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Vừa nhấc chân thì cơn đau nhức đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa làm cho Lâm Động té ngã. Chuyện này thình lình xảy ra đau nhức làm cho lâm động kinh ngạc cái loại cảm giác này giống như hắn đã liều mạng tu luyện cả đêm đây không phải là giấc mộng trong lúc bất chợt lâm động dường như nhớ ra cái gì đó trên mặt xuất hiện sự sợ hãi khủng khiếp ngay sau đó hắn cắn răng khởi động thân thể thuần thục triển khai tư thế của thông bối quyền cái tư thế này cũng giống như đã tu luyện vô số lần rồi nhưng cũng chỉ có hắn mới biết Ngày hôm qua, Lâm Khiếu mới dạy cho hắn cái bộ quyền pháp này mà thôi. Trong phòng, sắc mặt của Lâm Động nghiêm túc và trang trọng, bắt đầu thi triển bộ quyền pháp. Ngay sau đó, những thanh âm ba ba lập tức vang lên. Ba 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 ba. Khi bộ quyền pháp này phát ra năm âm, thân hình của Lâm Động dừng lại, trên khuôn mặt mang theo một loại cổ quái, có chút khiếp sợ, có chút mừng như điên, cũng có chút kinh khủng. Sao tu luyện lại nhanh như vậy? Lâm Động nhìn xong trường thì thào tự nói. Hắn có thể cảm giác được 5 âm chưa phải là cực hạn của hắn. Nếu như muốn, sợ rằng hắn có thể thi triển ra 7 âm. Mà việc đó cũng không phải là việc gì khó. Loại tốc độ này làm cho Lâm Động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đám tiểu bối lâm gia, người tu luyện thông bối quyền cũng không ít. Nhưng mà ở tuổi này, có thể luyện được 7 âm. Sợ rằng không có mấy ai Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra vậy Lâm động cao mày trầm ngâm một lát Sau đó hắn đưa bàn tay Đột nhiên sờ lên ngực Lấy ra một chiếc túi Sau đó đổ thạch phù thần bí ra ngoài Đây chính là thứ mà hắn có được Trong sơn động ngày hôm qua Nếu như tính xem trên người lâm động Có vật gì đáng nghi Vậy thì chỉ có chiếc thạch phù này Hơn nữa nó còn đứng vị trí đầu tiên thứ này thật sự thần kỳ như vậy sao? Lâm động nắm thạch phù, một cảm giác ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền ra, ấm áp qua đi, hắn lại cảm thấy hơi lạnh lạnh, dường như thân hình của hắn cũng đau nhức, cho nên phải dừng lại một chút. cố gắng bình ổn tâm tình phức tạp, Lâm động cẩn thận cất cái thạch phù đi. Hắn có thể cảm giác được cái thạch phù này có chỗ bất phàm, nếu như tin tức này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ mang tới phiền phức không nhỏ cho nên càng ít người biết càng tốt cất xong thạch phù lâm động để cửa ra ngoài đầu tiên là tùy ý ăn một chút điểm tâm do liễu nghiên chuẩn bị sau đó nhanh như chớp xông vào trong sân động thân hình của hắn bây giờ đang đau nhức vô cùng nếu như lại tiếp tục tu luyện vậy thì sẽ khiến cho cơ thể xuất hiện thương thế nhưng mà rất may đối với tình hình này hồ nước trong sân động có thể trị liệu nó không mang lại phiền toái gì cả. Sau khi chích máu vào trong hồ nước, Lâm Động thoải mái ngâm trong đó nửa giờ sau mới bỏ lên. Không chỉ sự đau nhức trong cơ thể không cánh mà bay, hơn nữa trạng thái cơ thể còn khôi phục tới mức cao nhất. Sờ sờ làn da, cái cảm giác thô cứng đã rõ hơn rất nhiều. Điều này làm cho Lâm Động cũng cảm thấy vui mừng. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng chỉ trong vòng 10 hôm nữa, hắn có thể chính thức, Bước vào tầng 4 thối thể. Từ trong hồ nước bỏ ra, Lâm Động lại luyện lại bộ thông bối quyền. Bây giờ hắn có thể làm toàn lực, không bảo lưu chút gì. Ba, 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 Bảy âm. Quyền hạ trưởng ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động do kích động mà đỏ bừng. Chỉ cần vào thông bối quyền bảy âm, hắn đã nắm chắc. Nếu như bây giờ gặp lại cái tên Lâm Sơn kia, Hắn tuyệt đối không giống như lần trước, bị đánh tới mức không có sức đánh trả. Kích động một hồi lâu, Lâm Động mới bình tĩnh trở lại. Hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, sau đó liền bỏ ra khỏi sân động, bắt đầu một ngày khổ tu mới. Tuy nói có hồ nước trị liệu thần kỳ, nhưng Lâm Động cũng hiểu được một cái đạo lý đơn giản. Con đường tu luyện, cái quan trọng nhất thực ra chính là bản thân của mình. Hiệu quả của ngoại lực có thể làm cho con đường tu luyện thuận lợi hơn một chút, nhưng con đường tu luyện xa bao nhiêu lại phụ thuộc vào bản thân mình. Bởi vậy, cũng không thể vì hồ nước mà lười nhác, chăm chỉ và nghị lực chính là tài phú lớn nhất của lâm động. Một ngày khổ tu, cho tới khi trạng vạng, Lâm Khiếu mới mang vẻ mặt nghiêm túc tới kiểm tra sự tu luyện của lâm động. Đối với đứa con này, hắn tương đối hơi nghiêm khắc cùng hà khắc. Nhưng mà loại nghiêm khắc này, khi nhìn thấy Lâm Động tu luyện thông bối quyền phát ra ba âm hưởng. Cho dù hắn cố gắng duy trì, nhưng mà lông mày đã dãn ra, chứng tỏ trong lòng hắn đang vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Động cũng thở dài một hơi, chợt âm thầm cười trộm. Nếu như Lâm Khiếu biết bây giờ hắn có thể thi triển thông bối quyền phát ra bảy âm, vậy thì không biết sắc mặt hắn sẽ như thế nào. Dưới cái nắng chói trang của mùa hè, Những đám tiểu bối cùng lứa tuổi với lâm động trong lâm gia đều đang hết sức nỗ lực khổ tu theo. Bởi vì bọn họ đều hiểu, nửa năm sau là lâm gia tộc bỉ. Cái tộc bỉ này, đối với bọn họ mà nói, có tác dụng cực kỳ quan trọng. Lâm gia không phải là gia tộc có thực lực hùng hậu, cho nên không thể làm cho mỗi thành viên đều có sự hưởng thụ tốt nhất. Mà muốn có được sự bồi dưỡng trong gia tộc về linh dược cũng như tiền tài, vậy thì phải chứng minh bản thân mình không giống người thường. Trong tộc bỉ phải trổ hết tài năng thi đấu, và có lẽ đây cũng chính là kỳ thi đấu chính thức của họ, cũng đồng thời quyết định thành tựu tương lai của mỗi người. Nếu ai đó được gia tộc bồi dưỡng thì con đường luyện thuận lợi hơn rất nhiều, đương nhiên ngoại trừ một số tình huống đặc thù. Bởi vì tộc bỉ của gia tộc được khua chiêng gõ trống từ rất sớm, cho nên trong khoảng thời gian này không có người nào tới quấy rầy lâm động. Mà hắn vui mừng vì mình được yên tĩnh, với công dụng của thạch phù thần bí, trong vòng 10 ngày, tối nào hắn cũng vừa ngủ, vừa cùng sư phụ trong giấc mơ luyện tập ở trong không gian tối như mực. chín âm của thơ bối quyền càng về sau càng khó luyện, đặc biệt là từ âm thứ 7 trở đi, độ khó được đề cao gấp nhiều lần. Bởi vậy mặc dù lâm động khổ luyện 10 ngày cũng chỉ miễn cưỡng phát ra được thanh âm thứ 9, hơn nữa còn phải cố gắng, còn âm thứ 10 thì hắn không thể nào làm được. Nhưng mà Lâm Động cũng không chán nản bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Có thể ở trong 10 ngày tu luyện thông bối quyền phát ra được 9 âm đã là tốc độ vô cùng đáng sợ rồi. Bình thường khi Lâm Khiếu kiểm tra Lâm Động tu luyện, chứng kiến hắn phát ra được 6 âm thì ánh mắt của Lâm Khiếu đã có chút cổ quái. Phải biết rằng trước kia hắn cũng tu luyện thông bối quyền nhưng phải mất 2 tháng hắn mới phát ra được 6 âm mà Lâm Động chỉ mất có 10 ngày. Tốc độ này ngay cả bản thân hắn cũng chỉ có cách trợn mắt há mồm. Khi khổ tu thông bối quyền, Lâm Động cũng không ngừng cường hóa thân thể. Hơn nữa, hắn còn ỉ vào công hiệu kỳ diệu của hồ nước, lặng lẽ tăng cường chương trình học Lâm Khiếu đã sắp xếp cho hắn tăng thêm mấy lần. Kể từ đó, tuy rằng mỗi lần tiến vào trong hồ nước đều như chó chết, thì chỉ cần nửa giờ sau, hắn đã có thể bò dậy, tinh thần hưng phấn, đau nhức đã không còn nữa. Khổ tu như vậy tuy rằng khổ mệt, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, làn da của hắn càng lúc càng cứng. Đôi khi hắn còn lấy quyền đấm cả vào đá. Hơn nữa khi thi chuyển thông bối quyền, lực lượng đã tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Dựa theo loại tốc độ này, chắc chắn có thể rất nhanh đạt tới thối thể tầng thứ tư chân chính. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 7 Tầng 4 thối thể Trong sơn động mát mẻ, lâm động nhàn nhã nằm ở trong hồ nước, cảm thụ cảm giác thoải mái sung sướng khi dịch thể kỳ dị thấm vào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hiện lên sự hưởng thụ say xưa. Trong hồ nước, một tia dịch thể màu hồng nhạt dính bám vào trên thân thể lâm động. Sau đó cuồn cuộn không ngừng theo lỗ chân lông thẩm thấu vào trong, tầm bổ gân cốt do rèn luyện cực hạn mà đau đớn dưới tác dụng của những dịch thể này thân thể của lâm động giống như những con quỷ đói lâu năm tham lam nuốt những ngụm lớn đối với chúng đây là món ăn cực kỳ ngon lành ông trong khi lâm động đang nhắm mắt nước hồ đột nhiên bập bềnh, sau đó hắn cảm giác được sự đau ngứa xuất hiện trên lớp da của cơ thể thình lình xảy ra đau ngứa làm cho lâm động cả kinh vội vàng trợn mắt nhưng ngay sau đó khi thấy những mảnh da nhỏ trên cơ thể liên tục bong ra, sự cả kinh lập tức được thay bằng sự vui mừng như điên. Đổi ra, đây mới là dấu hiệu thực sự tiến vào tầng 4 thối thể. Cuối cùng cũng tới bước này. Lâm Động liếm liếm miệng, trong lòng có chút kích động. Thối thể 9 tầng, 3 tầng đầu chỉ là đơn giản rèn luyện thể trạng, chỉ khi nào đạt tới tầng 4 mới có thể cảm nhận được hiệu quả của sự tu luyện lúc đổi da da mới sinh ra giống như gỗ đá cho dù lực lượng công kích hay bảo vệ cũng lớn hơn rất nhiều lần nếu như so với tầng thứ ba thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần lâm động chăm chú nhìn thân thể những mảnh da rơi xuống ngày một nhanh hơn đợi cho lớp da cũ rụng hết hắn kỳ cọ một lần ở trong hồ nước sau đó nhảy lên chậm rãi vuốt ve cánh tay bàn tay lướt qua Hắn cảm nhận được làn da mình bây giờ bóng như gỗ đá, một loại cảm giác cứng rắn lạ kỳ truyền vào lòng bàn tay. Ba, ba, ba. Kiểm chế kích động trong lòng, Lâm Động lập tức thi triển thông bối quyền. Quyền pháp thi triển thanh âm nổi lên không dứt, bụi bặm trên mặt đất bay lên tứ tung. Thành thế như vậy trước đây không thể nào có được. Sau khi kết thúc thi triển, Lâm Động cười hắc hắc, nhìn thoáng qua hồ nước, cười nói. Đã tạ rồi. Sau khi nghĩ xong, Lâm Động đột nhiên nghĩ đến một việc. Lông mày nhăn lại nhìn xuống hồ nước. Trải qua hơn 10 ngày hấp thu, hắn có cảm giác dịch thể màu hồng nhạt trong hồ nước dường như đang giảm dần. Xem ra dịch thể hồng nhạt bên trong hồ nước sắp hết rồi. Lâm Động bắt tính toán. Hắn không cảm thấy hoảng loạn. Đút tay vào trong ngực, móc một cái bình nhỏ trong suốt. Ở trong bình có hai giọt dịch thể màu đỏ. Trải qua một khoảng thời gian mang thạch phù thần bí trong người, Lâm Động phát hiện ra một cái bí mật nhỏ. Đó chính là cứ cách khoảng 5 ngày, trong một cái lỗ nhỏ của thạch phù lại có thêm một giọt dịch thể màu đỏ. Cái dịch thể này Lâm Động không xa lạ gì cả, mà chính là loại dịch thể màu hồng nhạt xuất hiện khi hắn trích máu vào trong hồ nước. Nhưng mà màu sắc của giọt dịch thể này đậm đặc hơn rất nhiều mà thôi. Xem ra hồ nước không thể bảo quản loại dịch thể này lâu được, Lâm Động suy nghĩ, đương nhiên nếu có thể bảo trì thì qua bao nhiêu năm như vậy, cái hồ nước này sẽ bị dịch thể màu đỏ này nhồi đầy mất. Sau này có lẽ phải nhỏ thêm một giọt dịch thể này vào rồi. Lâm Động vốt ve cái bình nhỏ, thoáng có chút luyến tiếc. Dịch thể này rất khó có được, tận năm ngày mới sinh ra một giọt. Chỗ chân quý không cần nói cũng biết. Hơn nữa, hắn cũng muốn lén tìm cơ hội cho Lâm Khiếu dùng một giọt. Với công dụng thần kỳ của nó, có lẽ sẽ có trợ giúp lớn với thương thế của Lâm Khiếu. Khẽ thở dài một hơi, Lâm Động cất cây lọ, mặc quần áo, sau đó truyền ra khỏi sơn động trở lại chỗ tu luyện. Nhưng khi hắn chuẩn bị tu luyện, thì ở phía xa xa có một thân ảnh vỏ tới, gần tới đã kêu to. Lâm Động không xong rồi. Lâm Trường Thương, chuyện gì vậy? Lâm Động liếc mắt nhìn đạo nhân ảnh kia. Rồi cúi đầu cầm một tảng đá lớn Cố gắng dơ lên lười biếng nói Người đến chỉ là một thiếu niên chừng 13-14 tuổi Hơi béo trông tròn như một trái cầu Tên hắn là Lâm Trường Thương Là con của đại bá Lâm Động Ngũ Quan hệ của hai người coi như không tệ Đương nhiên Lâm Động biết Người này thích Thanh Đàn mới làm quen với mình Tóm lại ấn tượng của Lâm Động với hắn không xấu Thanh Đàn đã xảy ra chuyện trường bào của lâm trường thương vẫn còn bay phần phật thở hổn hển nói bịch tảng đá trong tay lâm động đột nhiên rơi xuống đất vang lên đầy đất bụi sắc mặt trầm xuống nói chuyện gì xảy ra đối với người em gái này lâm động rất quan tâm mà tiểu nha đầu này lại rất hiểu chuyện tuổi nhỏ nhưng lại không hề có nửa điểm kiêu căng cho nên ở trong nhà ai cũng thương yêu nha đầu này cha mẹ của lâm động tuy rằng không có quan hệ máu mủ với nàng Nhưng mà coi nàng như một tiểu công chúa Bà nội nó đều là Lâm Sơn tên hỗn đàn Lâm trưởng thương hùng hùng hổ hổ nói Thanh đàn hôm nay đến khu rừng ở Hậu Sơn Tìm được một gốc cây xích dương thảo Kết quả lại bị đám Lâm Sơn hỗn đàn kia nhìn thấy Bọn chúng đang ngăn Thanh đàn không cho đi Lại là Lâm Sơn Trong mắt Lâm động hiện lên vẻ lửa giận nha đầu Thanh đàn kia thường ngày hay ở khu rừng Hậu Sơn tìm kiếm Lâm Động biết nàng vẫn tính toán là muốn tìm một chút linh dược để cho mình tu luyện được thuận lợi hơn. Trước kia nha đầu này đã bị té ngã, bị thương, sau đó bị Lâm Khiếu cấm. Không ngờ mới khỏi không lâu, bây giờ lại trộm ra ngoài. Dẫn đường! Lâm Động vỗ tay một cái, phủi bụi trên người, nói Ách! Một mình ngươi đến, nếu không ta gọi thêm tam bá. Nhìn thấy Lâm Động muốn một mình đi trước. Lâm Trường Thương vội vã ngăn cản. Lần trước Lâm Động bị tên Lâm Sơn đánh cho hôn mê. Bây giờ lại tới, không khéo lại bị đánh nữa. Tuy rằng hắn không vừa mắt Lâm Sơn, nhưng cũng không thể không thừa nhận tên này cũng có điểm mạnh. Đừng làm mất thời gian. Tới muộn, Thanh Đàn bị bắt nạn. Sau này người đừng hòng tìm nàng chơi nữa. Lâm Động cau mày. Tàm bá trong bị Lâm Trường Thương chính là cha của hắn, Lâm Khiếu. Nhưng mà trẻ con nói chuyện lại phải mời người lớn đứng ra. Một là không hợp, hai là nhiều lắm cũng chỉ bị dân dậy vài câu, không thỏa mãn được cơn tức giận trong lòng hắn. Được rồi, được rồi, đi theo ta. Đợi lát nữa tên Lâm Sơn muốn động thủ, ta thay người ngăn cản. Dù gì ta bây giờ cũng luyện tới tầng 3 thối thể, có bị đá vài cái cũng không sao. Lâm trường thương vò đầu, có chút sợ lâm động uy hiếp, sau đó vội vàng quay đầu dẫn đường. Nhìn thấy vóc người tròn vo của Lâm Trường Thương, Lâm Động nhịn không được cười. Rồi sắc mặt của hắn chuyển sang nghiêm túc, cắn răng thấp giọng nói Lâm Sơn, lần này ta nhất định phải đánh người như đánh chó. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. chương 8. Xung đột Hậu Sơn Lâm ra, rừng nối tiếp rừng, liên miên bất tuyệt. Nếu như vận khí tốt, có thể thỉnh thoảng tìm thấy một hai gốc cây linh dược. Bởi vậy mà mỗi khi rảnh rỗi, có không ít những đứa trẻ của Lâm Gia tới đây, cho nên chỗ này tương đối náo nhiệt. Mà giờ khắc này, ở con đường vào rừng đã có không ít người tụ tập. Những đám người tuổi tác chỉ chừng hơn 10 tuổi, hiển nhiên đều là đám trẻ của Lâm Gia. Nếu như nhìn xuyên thấu qua bức tường người, chỉ thấy ở chính giữa đường vào có mấy thân ảnh đang đứng sừng sững. Vừa vặn chặn ngang đường đi, Phía trước họ có một tiểu cô nương mặc quần áo bình thường đứng đó Nữ hài mặt như bức tranh, da thịt như tuyết Tuổi tuy nhỏ nhưng đã khiến cho người khác có cảm giác kinh diễm Mà giờ khắc này nàng đang dùng đôi mắt tràn ngập sức sống, phẫn nộ Nhìn những thân hành đang đứng chắn trước mặt mình Trên bàn tay nhỏ bé lấm bùn của nàng vẫn nắm chặt một gốc cây màu đỏ Thỉnh thoảng có mùi hương từ đó chuyển ra Lâm Sơn, người không nên quá đáng Thanh đàn nhìn trầm chầm, chầm vào đầu lĩnh của mấy người này, trong giọng nói nhẹ nhàng có ẩn chứa một chút tức giận. Hắc hắc, xích dương thảo này đã bị chúng ta phát hiện từ hôm qua, chỉ chờ hôm nay tôi lấy mà thôi. Ngươi đoạt nó của chúng ta, còn nói chúng ta quá đáng. Tên đầu lĩnh kia chỉ là một thiếu niên, ước chừng khoảng 14-15 tuổi. Hắn lúc này đang khoanh hai tay, nhìn thanh đàn tức giận, cười nói. Ngươi nói bậy. Thấy Lâm Sơn đổi trắng thay đen, Thanh Đàn tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng phải mất bao nhiêu công sức mới kiếm được gốc xích dương thảo này. Sao đám người này có thể phát hiện trước được? Hơn nữa, nếu như hắn thực sự phát hiện ra trước, tại sao lại để nó ở nơi đó? Lẽ nào cố ý chờ người khác tới hái hay sao? Ta không nói bậy. Lâm Sơn nhìn Thanh Đàn tức giận, trông rất đáng yêu, nên cợt nhả nói. Thanh Đàn... Đem xích dương thảo giao cho ta, ta sẽ để ngươi đi. Ngươi đừng mơ tưởng. Thanh đàn cắn môi, trong khoảng thời gian này, nàng biết Lâm Động đang liều mạng tu luyện. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ, chỉ còn cách mấy tháng nữa là lâm ra tộc bỉ. Nếu như Lâm Động biểu hiện không tốt ở tộc bỉ, vậy thì không chỉ hắn bị đà kích, mà ngay cả cha mẹ cũng không chịu nổi. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên tới nơi này, Kỳ vọng có thể tìm được linh dược, giúp Lâm Động có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tới hôm nay, phải vất vả lắm, nàng mới tìm được một gốc cây xích dương thảo. Làm sao có thể giao cho cái tên ghê tởm này? Đã như vậy, vậy thì hôm nay ngươi chỉ có thể ở lại trên con đường này. Lâm Sơn cười hắc hắc, liếc mắt nhìn thanh đàn nói. Vừa rồi tiểu tử Lâm Trường Thương kia hình như chạy đi tìm Lâm Động thì phải. Cũng tốt. Lần trước ta đánh hắn còn chưa thoải mái. Nghe thấy những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh đàn mới thay đổi. Nàng biết, lâm động không vừa mắt, tên lâm sơn này. Chỉ cần gặp nhau là muốn đánh. Hơn nữa, mỗi lần đánh nhau toàn là lâm động bị thiệt. Đem xích dương thảo cho ta, ta sẽ không đánh hắn. Thế nào? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh đàn biến sắc, lâm sơn ha ha cười, đắc ý nói người là tên khốn kiếp thanh đàn cắn chặt môi vành mắt đỏ lên trông bộ dạo này của nàng cũng khiến không ít người yêu thương thanh đàn tuy rằng không tính là người lâm gia nhưng bởi tuổi nhỏ mà đã thanh tú động lòng người nên đừng nói lâm gia mà toàn bộ thanh dương trấn này cũng có không ít người ái mộ nhưng mà tuy rằng yêu thương cũng chỉ yêu thương mà thôi có không ít người sợ hãi bởi vì trong đám tiểu bối của lâm gia thì lâm sơn Chính là một tiểu bá vương. Thực lực của người này không có gì đáng ngại. Nhưng mà cha hắn là người quản lý tài chính của lâm gia. Cho nên không ai muốn đắc tội với hắn. Hơn nữa, có bẩm báo với bậc cha chú trong nhà thì thế. Nhiều lắm cũng chỉ giam hắn lại một hai ngày. Đợi khi hắn ra ngoài, sẽ lén nút trả thù người tố giác. Cho nên lâu dần trong đám bạn bè đồng lứa, không có ai người nào dám gây sự với hắn. Có cho hay không nào? Nếu không cho... Sợ rằng khi lâm động tới Lâm Sơn nói Đồng thời hắn còn cố ý nhìn ra phía xa Dường như là đang mong chờ lâm động xuất hiện cho thật nhanh Cầm lấy Nước mắt ủy khuất đã rơi Nhưng mà thanh đàn vẫn cuột cường nín khóc Bàn tay nhỏ bé của nàng Nắm chặt lấy cây xích dương thảo Sau đó cắn ra một cái Ném mạnh qua chỗ của lâm Sơn Hắc hắc thật ngoan Thấy thế Lâm Sơn nhất thời đại hỉ Tiến lên một bước Tóm lấy cây xích dương thảo Nhưng mà khi hắn gần tóm được cây thuốc Thì có một thân hành xông vào trong đám người Nặng nề đụng vào thân hình của hắn Luồng lực lượng lớn như vậy Khiến cho hắn ngã xuống đất Lăn hai vòng mới dừng lại Biến cố đột nhiên phát sinh Làm cho tất cả mọi người sừng sốt Ánh mắt vội vàng nhìn lại Mới thấy người tới là ai Hỗn đản Lâm Sơn bỏ dậy bất chấp bùn đất đầy người hắn nhìn về phía bóng người đang đứng phía trước trong mắt hiện lên sự âm hiểm cười lạnh nói lâm động tốt mới có mấy ngày không gặp can đảm của ngươi tăng lên nhiều đấy xem ra lần trước đánh ngươi quá nhẹ bây giờ có cần giao huấn thêm một chút không lâm sơn xích dương thảo đã đưa cho ngươi ngươi còn muốn thế nào nhìn thấy lâm sơn nói như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh đàn biến đổi Nhặt xích Dương Thảo bị rơi ném về phía Lâm Sơn, cả giận nói. Linh dược đương nhiên cần, nhưng người ta muốn đánh. Lâm Sơn đưa một ngón tay tóm lấy xích Dương Thảo, cười lạnh nói. Ngươi... Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh đàn đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thanh quyền. Không ngờ tên Lâm Sơn lại vô lại tới mức này. Nhìn thấy Lâm Sơn ngang ngược vô lại, lâm động cũng không nhịn được nữa. Cười lạnh thành tiếng, chợt kéo thanh đàn về phía sau. Học theo giọng của Lâm Sơn, nói. Linh dược đương nhiên cần, nhưng người ta muốn đánh. Ha ha! Nghe thấy Lâm Động nói thế, Lâm Sơn ngẩn người, nhưng sau đó cười to, nói. Xem ra lần trước ngươi bị đánh tới mức đầu óc có vấn đề. Những người ở bên cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động. Có chút kiên cường đương nhiên là tốt. Nhưng kiêu ngạo thì lại tự mình chuốc lấy khổ Hai người trước đây đánh nhau không ít lần Nhưng mà lần nào Lâm Động cũng bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập Lâm Động ca, không nên đánh nhau với hắn Gốc xích dương thảo này chúng ta từ bỏ Nhìn thấy Lâm Động lại đối đầu với Lâm Sơn Thanh đàn vội vã kéo hắn gấp gáp nói Đúng vậy Lâm Động Hảo Hán không chấp việc trước mắt Tu luyện thêm một thời gian nữa Rồi sẽ giáo huấn người này Lâm Trường Thương đi theo cũng vội vã mở miệng. Còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Lâm Sơn phi cười một tiếng. Thân hình tiến lên, lóa một cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Nằm ngón tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp quay người, đấm vào ngực Lâm Động. Trong lúc mơ hồ còn nghe tiếng xé gió. Ba! Nhìn thấy một quyền tràn ngập lực đạo của Lâm Sơn. Lâm Động nở một nụ cười nhạt. Không tránh, không né. Bàn tay nắm lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Hắn cứng trọi cứng với Lâm Sơn Quyền trưởng đụng nhau vang lên những thanh âm như đập đá Nhưng mà làm cho mọi người kinh ngạc Đó là lâm động có thể ngạnh kháng tiếp một quyền của Lâm Sơn Tầng bốn thối thể Qua một lần giao thủ này Lâm Sơn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng Hắn có cảm giác da của đối phương không kém gì da của hắn Có làm da cứng rắn như vậy chỉ có người ở tầng 4 thối thể với có Làm sao có thể Tiểu tử này nửa tháng vẫn chỉ ở tầng 2 Tại sao đã tăng lên tầng 4 rồi Trong mắt Lâm Sơn hiện lên sự kinh ngạc không thể tin tưởng Nhưng hắn vẫn cắn răng một cái Cho dù ngươi đạt tới tầng 4 thối thể Cũng không thể nào đánh lại ta Lạc Thạch Quyền Quyền thức của Lâm Sơn vừa thu Thì lại đột nhiên quát to một tiếng Gân xanh nổi lên Mấy quyền ảnh cũng theo đó mà hiện, giống như là loạn thạch rơi, hung hăng chùm vào đầu của Lâm Động. Tiểu thừa nhất phẩm vũ kỹ, lạc thạch quyền. Không nghĩ tới Lâm Sơn cũng bắt đầu tu luyện võ học, Lâm Động gặp phải phiền phức rồi. Vừa nhìn thấy quyền thức của Lâm Động, mấy người ở xung quanh đã ô lên. Ánh mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào mấy quyền thức trước mắt. Tuy nói bộ lạc thạch quyền này của Lâm Sơn thanh thế không kém. Nhưng chẳng biết tại sao, ở trong mắt hắn lại sơ hở trồng chất. Cho nên hắn không chậm trễ, thi triển thông bối quyền. Ba, ba, ba. Ống tay của Lâm Động phát ra những thanh âm thanh thúy. Cùng lúc đó, quyền đầu của Lâm Động và Lâm Sơn cũng giao nhau. Âm. Quyền đầu mới tiếp xúc, thân hình Lâm Sơn đã run lên. Một luồng đại lực từ quyền đầu sống tới, làm cho hắn cảm giác trên song quyền cứ như gỗ đá của mình chuyển tới từng đợt đau đớn. Thông bối quyền ba âm làm sao có thể? do này khác này trong mắt Lâm Sơn hiện lên sự kinh hãi. Thông bối quyền đương nhiên hắn cũng biết trong nhất phẩm võ học đây là quyền pháp hàng đầu hắn cũng muốn tu luyện quyền pháp này nhưng mà hắn tu luyện 10 ngày cũng chẳng phát ra âm thanh gì sau đó đành phải bỏ. Hắn không ngờ rằng Lâm Động một tên không phải đối thủ của hắn lại có thể tu luyện thành công. Không phải ba âm mà là 4 âm. Lâm động cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cánh tay giun lên, một thanh âm vang lên, một luồng lực lượng rất lớn truyền ra. Thình thịch. Đối mặt với thông bố quyền 4 âm, quyền thế của Lạc Thạch quyền rối loạn, hai chân của Lâm Sơn lui lại mấy bước, thân hình lảo đảo một cái ngã xuống đất, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Nhưng mà ngay khi Lâm Sơn ngã xuống đất, một bàn tay đột nhiên hiện ra, nhẹ nhàng tóm lấy vai hắn, nâng hắn lên. Ca! Lâm Sơn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh xuất hiện sau lưng mình thì đại hỉ, mà sắc mặt những người xung quanh biến đổi đột ngột. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.